0: Pregunta, ¿crees que tu éxito en Venezuela es debido a la migración de comediantes? Mm, Barquisimeto es la mejor ciudad de Venezuela, que es recuperable de la mal llamada comedia de peluca y su éxito. A raíz del éxodo masivo, ¿cómo crees que será la relación de esos dos tipos de venezolanos? Me parece una excelente pregunta. Esto es Por Eso Estamos Como Estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El día de hoy es un episodio especial porque no tenemos invitado, lo que tenemos es sus preguntas y mis respuestas. Le pedí que hicieran preguntas por Twitter, por Instagram y aquí estoy respondiéndoselas. Antes de empezar a responder, quiero pedirles que dejen sus preguntas acá en YouTube. Si están escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast o en, no sé, la plataforma eh, patria.gov.be. Mentira, no sale ahí el podcast. Escriban sus preguntas y yo se las responderé en un próximo video. Y eh, antes de comenzar, métanse en patreon.com slash ...para apoyar a este podcast... ...y vayan a mi show en Argentina... ...el 26 de febrero en Berlina Vorterix... ...me corrigieron el video pasado... ...Berlina Vorterix... ...y en Chile el 1 de marzo en el Teatro Coca-Cola City... ...las entradas en ricardodelbuffalo.com... ...vamos con las preguntas... ...tavu.prev pregunta... ...¿crees que tu éxito en Venezuela... ...es debido a la migración de comediantes? Creo que no... ...creo que no porque... ...que se hayan ido del país no significa que desaparecieron de la escena venezolana de comedia. A pesar de que estén en México, en Argentina, en Chile, en Buenos Aires en, no sé, en España, en donde sea que estén, eh, siguen presentes en la comedia venezolana a través de podcasts, a través de webshops, a través de sus redes sociales. Y la gente todavía los ve, los sigue, los conoce y está pendiente de ellos y sigue yendo a sus shows. Que se hayan ido, más bien lo que hace es expandir la comedia venezolana a otros públicos, lo cual es bueno para todo el mundo porque nuestra comedia se conoce más sin embargo que se ha tenido obviamente abre un espacio en Venezuela que tiene que ser ocupado por las personas que se quedaron los que, sí, los que siguen en la, en la fila pero eso no significa que uno se quede con cualquiera no o sea, también tiene que haber un esfuerzo allí que la gente reconoce azabala 92 pregunta, un consejo para alguien que desea empezar un podcast. El consejo principal es tener un concepto eh, que la gente sepa de qué va, a haber, qué va a haber en tu programa. Y el segundo es calidad de sonido y audio. Eh, mi experiencia con, cuando empecé a grabar este podcast es que la gente decía, no se escucha, porque la mayoría de los teléfonos son un no se escucha bien. Entonces hay que subirle volumen que jode para que la gente escuche bien y que no haya tanto ruido para que la gente pueda sentirse cómoda escuchando. La pregunta número 13. Antonio Meléndez P. ¿Barquisimeto es la mejor ciudad de Venezuela? Debo decir, a pesar de que soy barquisimetano y amo mi ciudad, creo que no. Creo que la mejor ciudad de Venezuela es Mérida, aunque la mejor ciudad es completamente subjetivo según mi punto de vista. A pesar de que yo creo que debería tener playa Mérida, no tiene, le falta eso. Pero creo que la combinación de... La gente, la ciudad y la na naturaleza es una mezcla perfecta que hace que esa ciudad sea muy especial. El clima es hermoso, la gente es hermosa, la comida es divina, eh, la calidez humana. O sea, siento que con, por ser una ciudad joven y estudiantil podría ser nuestro Silicon Valley. O sea, podría ser la sede, la ciudad para los startups en el futuro. ¿no? Pensando que como los locos, en un futuro que no vemos Nunca adelante, pues yo a veces veo el futuro, o lo pienso en el futuro, mejor dicho, no lo veo, y pienso que Mérida podría ser esa ciudad. La pregunta número cuatro, a pinta de caramelo, dice, Barquisimeto en una frase, oye, creo que dame un pepito musical. ¿Por qué? Porque es una ciudad musical, es, todo el mundo lo sabe, es un cliché, pero creo que es verdad. Yo vivía en Barquisimeto cerca de un conservatorio. Y yo veía todo el tiempo gente con instrumentos musicales tocando en la calle. Para mí es una ciudad musical, suena. Para que se si me tome, suena a cosas bonitas. Yo iba a conciertos de la orquesta sinfónica gratis en el Teatro Juárez. O sea, es una, eso solo pasa en una ciudad musical. La música es gratis. A pesar de que no debería hacerlo Uno debería pagar, porque eso es un trabajo. Y uno está mal educado a que la cultura es gratis. No, la cultura se paga. Porque eso implica que la gente le da un valor. La gente cuando compra una entrada dice esto vale plata. Porque si no, entran gratis y se van a mitad de la vaina cuando, ah, me la dije. No, no ve la vaina. Joda, perche. ¿Y por qué Pepito Musical? Porque, bueno, Barquisimeto es la ciudad del Pepito. Para nadie es un secreto. Todo el mundo que ha compra un Pepito fuera de Barquisimeto no entiende nada, no sabe que es un Pepito. A pesar de que la gente en Acarigua dice, el Pepito nació aquí. Mira, hermana, puede haber nacido donde sea, pero quién lo hizo mejor es lo que importa. ¿Y dónde es eso? Barquisimeto. Quinta pregunta, Yvette Puerta, ¿cuáles son los límites del humor? Esto es una buena pregunta. ¿Por qué? A veces pensamos que el humor no tiene límites. Pero sí, como uno como humorista debe saber los límites del humor, así como un ingeniero sabe cuáles son los límites de, de una obra civil. No va a hacer una represa sin saber los límites de esa represa, porque es un huevón. Entonces, un comediante tiene que saber los límites del humor. Y esos límites son, para mí, una opinión muy personal, el dolor ajeno. Uno puede hacer chistes del dolor de uno porque eso está legitimado, porque uno siente ese dolor y uno lo puede hacer. Y si la gente se, te juzga por hacer chistes de que se murió tu papá o de que tú tienes cáncer o un, par, un pariente tuyo está sufriendo por una vaina, no tiene con qué reclamarte porque es tu dolor. Sin embargo, si te burlas de un dolor ajeno, si eres colombiano, si eres venezolano, te burlas de... Si eres colombiano, te burlas de la, del hambre venezolana, no, está bien. Si eres venezolano, te burlas del de holocausto, del sufrimiento de los judíos, no está bien, no estás legitimado, no es tu dolor. Entonces Para mí ese es el límite. Son muy maleables, pero por el fondo respetar el dolor ajeno para mí es el límite. Eh, la pregunta número 6, Oslina Márquez pregunta, ¿tienes idea de la repercusión que tu podcast tiene en los que estamos afuera? ¿Cómo te sientes con eso? La repercusión, no, no sé qué tanta repercusión tiene. Yo veo lo que si los analytics, leo sus comentarios, de verdad los, los tomo en cuenta. Eh, y eso es lo que yo tengo de feedback de ustedes. Hay gente que me, me lo dice en persona y eso es bueno, porque sé, bueno, este es el camino. A la gente le gusta este tipo de contenido, esto es lo que le gusta más, voy a hacerlo más por acá. La repercusión, no sé, no sé qué tanto le sirve a la gente que está afuera. Ojalá sea mucho, a mí me encanta. Pero uno de las de la, Cosas que uno ve más valiosas del punto de vista meramente material. Es que, coño, pagan en un Patreon.com del Búfalo. Es el Patreon. Pagar en el Patreon es importante para la gente porque la gente, coño, tiene plata recortada y te dice, bueno, yo te voy a ti un dólar, cinco dólares para que hagas lo que haces. Entonces, para mí, eso es una responsabilidad. Eso es lo que yo siento al respecto. Me hace feliz y me da una responsabilidad de seguir llevándoles Contenido que a ustedes les interese y que a mí también. Número 7. Sumi T21. ¿A quién te vas a traer esta vez? No sé muy bien a qué se refirió. Creo que con invitados. Vengo con invitados muy de pinga. Estoy cuadrando invitados súper finos. Ya van a ver. Número 8. María Ángel.Go. Pregunta. ¿Por qué eres tan tiernito? Pareces un osito. <risas> Ay, María Ángel.Go. Te agarré, te desmoño. Mentira. Eh, <risa> pero... Sí, soy como osito. De hecho, si me ves de nudo, peluco como oso. Eh, Verónica GR07 pregunta ¿Qué tanto le entiendes a tu papá cuando habla arquitectónicamente? Mi papá es arquitecto, mi hermana también. Se habla mucho de arquitectura en la casa. Le entiendo bastante porque mi papá se sabe explicar bien. Mi papá es profesor desde hace 20 años, 20 y pico años en la UCB. Y sabe explicarse y sabe darse a entender. Así que Entiendo realmente cuando hablan de arquitectura a qué se pueden estar refiriendo. Gerardo.com.be como una página para vender, no sé, un bachasquero. ¿Qué autocrítica le harías a la sociedad venezolana actual? ¿Y este es el año de la libertad? Sí, no, ¿por qué? No sé si es el año de la libertad, ojalá, no pienso en eso porque no depende de uno. Sí, uno puede salir a marchar, uno puede salir a protestar, uno puede estar todos los días en las redes diciendo esta gente tiene que irse. Pero en el fondo, la decisión es de los militares. Eh, ¿De quién la decisión? De los militares. Y ya. Eh, Gerardo.com.b ¿qué, qué, ¿Qué autocrítica le harías a la sociedad venezolana actual? Bueno, todo este podcast en parte es una autocrítica. La frase, por eso estamos como estamos, yo la odio. Y decidí nombrar el podcast con esa frase para tratar de desvirtuarla lo mayor posible y hacerle ver a la gente, que decir, por eso estamos como estamos, es culpar al otro de una vaina siempre y nunca ver a uno mismo. Parte de no cambiar una sociedad es que no cambiamos nosotros mismos. Si uno ve para adentro, si uno es introspectivo, dice, por eso estamos como estamos, por mí. Si uno se hace esas preguntas, eh, pues creo que podemos llegar a un nivel de reflexión un poquito más grande y tener debates, discusiones necesarias para nuestra cultura, para cambiar la sociedad eh, de forma más auténtica y más honesta creo que hay que ver para adentro más que para afuera esa es la autocrítica que en general hago con este podcast Mariana Veritas N. Page deberías llevar a tu podcast a Abeja de Raboyana sí, estoy de acuerdo, también quiero traer a Tony de Raboyana, eh, quiero traer más músicos, me gustan mucho las conversaciones con los músicos, así que vamos pendientes por allí Iván de Monte pregunta, a raíz del éxodo masivo, ¿cómo crees que será la relación de esos dos tipos de venezolanos? Me parece una excelente pregunta, Iván, porque estoy sintiendo como una tirria, estoy sintiendo como una pelea rara, una competencia que es estúpida. Y tiene que ver mucho con nuestra forma de ser. Los venezolanos tenemos una manera de relacionarnos con los demás particular. Una de esas es el chalequeo. Es impresionante cómo uno se relaciona atrás del chalequeo. Y la segunda es esta especie de soberbia competitiva, arrogante y petulante de competir por tu vaina. Lo han visto. Ustedes lo han visto. Ustedes lo han vivido. Porque uno es un venezolano. No, que no, marico, tú sabes la hamburguesa. Esta, la más recha que me he comido en mi vida esta mañana. No, brother. Tú no sabes de hamburguesas. La hamburguesa más recha, huevón, que yo me he comido es esta. Huevón, pero las hamburguesas la inventé yo. Eso, esa vaina, llevarla por fuera, uno nos trae peos afuera. ¿Por qué? Porque hay una verdad indiscutible, que es cuando te vas del país, te reciben, bien o mal, pero no te quieren. Si tú estás afuera, nadie te quiere. Te reciben, bien o mal, pero no te quieren. Adentro es el único lugar donde te quieren, porque tú eres de aquí. ¿Qué pasa? Que ahorita aquí nos quieren, pero el chavismo nos vota del país. No nos quiere el chavismo. ¿Qué pasa? Tenemos un pedo social de nosotros mismos. Entonces tenemos que solucionarlo con, con nosotros mismos. Irnos del país no es solamente otro tipo de venezolano. O sea, tiene otras experiencias en el mundo respetables y que va a servirle para su vida personal y para el futuro y para la sociedad. Ojalá nos funcione como una lección de, de humildad y de aprendizaje, de cómo es realmente el sufrimiento, la separación. Pero eso nos puede llevar a esta competencia estúpida de que no, tú estás afuera, huevón, no te fuiste, no le echas bola como los que estamos aquí. Eso es un error, es una estupidez. Y si estás afuera, huevón, ¿qué haces en Venezuela? Vente para acá, está no es mejor. Yo soy mesonero y gano 10 veces más de lo que yo gano allá. No, tampoco es una discusión. Trabaje en lo que trabajen, no es una discusión. Vente que eres un huevón o vete que eres un huevón. No, cada quien tiene su decisión, hay que respetarlo y hay que vivir con eso. Y ahorita que hay una especie de flexibilización económica en el país, lo estoy viendo al revés. Me ha tocado. He estado en la posición que ahora me critico de decirle a alguien, devuélvete, que hay oportunidades nuevas. Y no, porque eso les crea un peo a la gente. A lo mejor esa persona le está yendo bien afuera y dice, coño, extraño a mi familia. ¿Será que estoy tomando la decisión correcta, estando aquí afuera, cuando yo quiero estar adentro? Este pan a mí se me devuelva. No, es un error, y lo admito. No lo voy a volver a hacer, porque cada quien toma sus decisiones y hace su vida. Entonces, sea como sea que nos tome la emigración a los que estamos adentro, a los que estamos afuera, uno respetar la decisión del otro y dejemos la arrogancia competitiva de los que estamos afuera son mejores o los que están adentro son unos huevones o los que están afuera no entienden o no luchan. No, 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 no. Los que están afuera y los que estamos adentro somos igual de venezolanos y tenemos los mismos derechos y así debemos verlo. Todo esto es mi opinión. No, no le digo a nadie que opine lo mismo que yo. Ea López G. pregunta, ¿en algún momento pensaste unirte a la política formalmente? No, nunca. Soy comediante, enemigo del estatus quo. Si, me, si estoy comediante, soy antagonista del poder. Y como soy comediante, me gusta que la gente se ríe, me gusta darle placer a la gente. Me gusta darle risas a la gente. No me gusta que la gente se me acerque porque... Unas carpetas porque quieren unos balones, que ladilla Yo quiero hacerlos reír y ya está. Eh, y si puedo hacerlos pensar, me encantaría mucho más. Jesús.Jiménez.Arc. Supongo que es arquitecto o arquero. Pregunta, ¿cuándo va a caer Maduro y su combo? No lo sé, pana. Ojalá supiera. Yo quisiera que cayera hoy, ya, en este momento, pero cayó. No, puede ser. Ojalá, ojalá pero no depende de nosotros de quién depende de los militares Colver ABC pregunta qué es biopago y qué está pasando con el petro estoy fuera de Venezuela no entiendo los memes de biopago que veo en todas partes esta pregunta es un pelín vieja le hice hace Twitter, en Twitter hace como un mes le pasa es que enero pasó tan largo que ya biopago quedó como en el 2015 pero en realidad fue hace un mes biopago es una forma nueva de pagar que implementó el chavismo para controlarnos aún más políticamente, que es con la huella dactilar y decir pago con petro, y el petro es lo que te depositan en bolívares, pero dicen que es un petro. En realidad son bolívares medidos como petro, porque el petro no existe. El petro es una vaina que no tiene sentido, porque dice que tiene valor en el precio del petróleo basado en petróleo que está debajo de la tierra. eso no tiene valor aún, porque no lo han sacado, porque no está visible. Ya está. Es como que yo te diga, bueno, yo voy a sacar el petro, el unicorn. Y el unicorn tiene valor. Cada unicorn vale un unicornio, que están debajo de la tierra. Yo sé. Yo sé que. Tengo... Yo lo comprobé. Ajá. No lo he sacado, pero están ahí. Es lo mismo. Wally Salvaje, ¿cuánto duras subiendo un episodio del podcast a YouTube, teniendo en cuenta la gloriosa conexión del Internet del país? Hermano, Wally, este es mi Internet. Yo no tengo mega. Mira, aquí está la luz verde. ¡Pop! Tengo un mega. un... BAM de Digitel, porque es lo que me sirve, y tardo como una hora. Tampoco es tan rápido, pero es más rápido que Ava ah, y esa vaina que es un pote en mi, en mi casa. Manuel de verdad pregunta, una pregunta larga, pero para en bola. ¿Por qué entre los comediantes venezolanos impera tanto el carácter progre? Más que una comedia opositora, se carece de una comedia de derechas. Yo le pregunté qué significa progre y comedia de derechas. Pues ¿A qué quería referirse él y qué respuesta pues, esperaba? Por progre me refiero a la tendencia político-cultural que abraza el discurso de la corrección política con altas dosis de liberalismo. Ergo, se encuadra en temas clichés como Venezuela está mal porque hay machismo y homofobia. Las derechas salen de ese lugar común. Ok, vamos por partes. En Venezuela, los, el, porque impera el carácter progre. Para el progre es la tendencia político-cultural de la corrección política con altas dosis de liberalismo. Ok, eh, entendemos que derecha es conservadurismo y izquierda es más progresismo, liberalismo, o sea, liber ser más libres, pues yo creo que tiene que ver, por allí se explica, porque los artistas, el arte celebra la vida humana, celebra los valores más humanos como la libertad, por ejemplo. Por lo tanto, los artistas se van a sentir orientados a apoyar la libertad de todo el mundo, de todas las personas. Y el movimiento actual, artístico, cultural, es de eh, la minoría de diversidad, LGBT, la diversidad sexual, la libertad sexual. Si eso es lo que está en tendencia ahora, pues los artistas van a orientarse hacia allá, porque van a querer la libertad de estas personas que tradicionalmente han sido discriminadas y han sido maltratadas por la sociedad. Y eso no es mentira, es verdad. Segundo, eh, ¿por qué carece una comedia de derechas que salen de ese lugar común, que es machismo y homofobia? Eh... Honestamente, yo no creo que la comedia se proponga un discurso propagandístico ni un discurso ideológico. Y si lo hace, va a quedar en eso, en un arte ideologizado, un arte propagandístico que no va a tener, va a tener quizá impacto político, pero puede que no tenga mucho impacto a futuro. Pienso ahorita en Hannah Gatsby, que no es venezolana, hizo su especial en Netflix y habla, es una habilitante feminista al punto de que la segunda mitad de su stand-up se llama Nanette habla, es, un, es casi que un discurso político. Y está hecho para eso. O sea, al, fin, al principio te engañas. Ah, este es un stand-up. Después se vuelve discurso, discurso político. Y genera un cambio importante. Pero es eso. Es un arte militante. Y está hecho para eso. No para elevar la comedia hacia nuevos niveles que nunca habían sido explorados antes. Eso no significa que no existen comediantes de derechas. Existen. Y ya. Pero en el fondo uno quiere cambiar el, los convencionalismos que existen en la sociedad, uno quiere, uno quiere ir más allá de lo que se permite, uno quiere más libertad, los comediantes buscan eso, transgredir los límites de lo que pone la sociedad para ver hasta dónde se puede tener libertad de decir cosas o de hacer cosas. Pregunta número 18, Ali Raf VE, te tengo dos, ¿por qué la comedia del interior suele tener el camino tan truncado para poder expandirse de forma orgánica? Voy a responderla de una vez. Primero, yo soy de esto es verdad. En el interior en la comedia tiene un, un camino muy truncado y yo creo que la respuesta es el centralismo tradicional venezolano. Que en Venezuela toda vaina se haga en Caracas o desde Caracas y que las regiones sean Monte y Culebra nos tiene jodidos. Para los que están escuchando, Monte y Culebra lo dice con comillas, porque bueno, es lo que se dice, no es la verdad. Porque la mayoría de la gente que hace vida en Caracas... No son caraqueños Y si ustedes se ponen a ver, los altos cargos que ocupan en empresas, en, no sé, en el gobierno, etc. Cuando los gobiernos eran democráticos, no tomemos esto en cuenta. Mucha gente no es de Caracas, sino de otros países. La mayoría de los presidentes venezolanos han sido gochos, por ejemplo. Entonces, bueno, para dejarlo, para reflexión. eso. Entonces me tocó venirme a Caracas a hacer comedia, a buscar los espacios y las oportunidades, porque sabía que en no iba a tener chance. La segunda pregunta, ¿qué es recuperable de la mal llamada comedia de peluca y su éxito para poder aplicarlo en la comedia tradicional? La comedia de peluca, para mí, es, es injusto con la peluca. La peluca no tiene la culpa del comediante que la utilice. Si la comedia es mala, hay que culpar al comediante. Si el chiste es malo, el comediante tiene la culpa, no la peluca. Por lo tanto, voy a hacer un sketch, al final de este video lo voy a poner, para rescatar el valor de la peluca en la comedia. La pregunta 19, la penúltima. Finas Hierbas 1. ¿Cuál dirías que es tu tipo o estilo de comedia favorito? Finas Hierbas, la que me hace reír. Eh, si me hace reír, es mi tipo de comedia favorito. ¿En qué tengo... ¿Por cuál tengo preferencia? Por la comedia honesta, sincera, desgarradora. Eh, y también por la comedia política y musical. Ese tipo, esos tres tipos, a veces, si están juntas, mejor aún. Le por ejemplo en las tres juntas me parecen unos genios del humor son unos argentinos eh, me parecen maravillosos comedia política he visto mucha pocos la hacen bien en Venezuela Laureano Márquez para mí es el mejor eh, tradicionalmente pues quizá otros escritores han hecho comedia política de altura o sencillamente opinión política con gran sentido del humor como José Ignacio Cabrujas en la, liter en la literatura sobre todo en el teatro eh, y la última pregunta de Stalin Reyes. Actualmente muchos comediantes tocan temas susceptibles para la gente y cuando le reclaman su defensa es ¡Ey, es un chiste, no era en serio! Es verdad, Stalin. Ahora, ¿no juega eso en su contra cuando sí hablan en serio? Buena pregunta. Por ejemplo, el speech de Ricky Gervais o más cerca la candidatura del conde del Guacharo. Soy 100% pro comedia y amolestando, pero ¿por qué tomarlos en serio cuando hablan de temas serios? Pensé que te gustaría este tipo de preguntas. Saludos. Sí, me gustó tu pregunta, Stalin. ¿Qué, ¿Qué nombre tan pobre? Pobrecito, de verdad. Tu nombre lo lamento. Pero bueno, Stalin, eso no es tu culpa. Tu Culpa de tus papás. Y de los militares. Mentira. Perdón. Eh, hey, es un chiste. No es en serio. Cuando dicen un chiste y se los toman en serio y se ofenden. Me parece una irresponsabilidad si sabían que el chiste iba a ofender. Y se lanzan. ay, hey, un chiste. Uno sabe cuando, qué es lo que uno va a decir. Ahora, si el chiste fue malinterpretado, no es culpa del comediante, es culpa de la gente que lo malinterpretó. Si hay gente que lo entendió y gente que no, eso es otro peo. Ahí hay un debate porque si hay gente que sí lo entendió, entonces si ofendió es porque el, el ofendido quiso ofenderse. Si nadie lo entendió y fue una vaina horrible, pues el comediante debería decir perdón, pido disculpas porque me equivoqué. Y ya, en el fondo es eso. Hasta acá llegó. Este episodio, gracias por sus preguntas, pueden preguntar aquí y responder sus cosas. Yo les quiero preguntar qué les gusta del podcast, qué les gustaría cambiar, qué les gusta de mi contenido, de mi comedia. Me encantaría saber por qué ven esta vaina, por qué se calan media hora de su día escuchando viendo esta vaina. Yo, ni yo ni lo hago, no sé ustedes por qué lo hacen, pero se los agradezco muchísimo. Este podcast fue gracias a los amigos de Patreon, los voy a nombrar brevemente, Moisés Viloria, Manuel Lucena, Aaron Guzmán, Antonio Carla, Carlos Eduardo, Gabriel Núñez, Iván Quintero, Marcela Cabrera, Patricia Rau, Rafael Sujur, Samuel Peters, Tabata Dileto, Vladimir López y Ricardo Aveledo, el nuevo patroncito. Muchísimas gracias, muchachos, por apoyarlo, gracias a ustedes, sale este podcast y podemos invertir en la mejora, la mejoría de la producción. Eh, aquí va el sketch de La Peluca, escrito por nuestro guionista, eh, Salvador Vázquez, y por mí, y se los dejo acá para que tengamos conciencia de que la peluca no es el enemigo. En los últimos años, la peluca ha recibido un maltrato en la opinión pública debido a su participación en videos de Instagram. Este es el testimonio de Peluquiao, una peluca china. Yo no sé por qué tengo tan mala reputación. Cuando critican al comediante de peluca, eso le hace daño a una, ¿sabes? Yo no me merezco ese odio. Yo no soy la que echa los chistes. La cabellera de pelo artificial opina que a pesar de que hay grandes comediantes que han usado y usan pelucas, la situación del país la ha obligado a aparecer en videos mediocres. Yo salí del país engañada. Me dijeron que me iban a llevar a Chile o Europa, pero adivina, terminé en Miami. He pasado como por 10 comediantes diferentes. Me han criticado hasta en inglés. Esta crisis se ha extendido y ya no solo afecta a la melena peinable sintética, sino también a las franelas. Acá el testimonio de Gap. Pana, estoy cansado de que me usen como peluca. A mí no me hicieron para que me usen en la cabeza. ¿Acaso tú has visto a una mujer con pelo de franela? No, y no solo franelas. He visto que usan hasta coletos como peluca. Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Es hora de tomar conciencia y de responsabilizar de los chistes malos a los comediantes y no a la peluca. La peluca no es el enemigo. Este fue todo el episodio de hoy. Compártelo, dale like, suscríbete y recuerda, métete en patreon.com/r del Si estás en Chile y Argentina, vea mis funciones entradas en ricardodelbúfalo.com. Ricardodelbúfalo Gracias, comparte, dale like, suscríbete, pero no te voy a jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos.